0: bien, donc comme Nadej disait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierrick, je suis marié à la magnifique Léa, qui est où T'es où Léa Oh elle est en haut, oh non Passive <rire> l'occu depuis haut. Et puis euh, euh, j'ai un métier qui me passionne, je travaille dans la stratégie de, de marque, dans le branding, dans le digital, euh, puis je suis à home en fait depuis les débuts. Et vraiment, en fait, je suis tellement heureux, je suis tellement reconnaissant pour cette communauté. Je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à Rome, mais moi, je suis vraiment reconnaissant. J'aime la vision, j'aime ce que Dieu fait au travers de nous, j'aime comment Dieu, il bouge. J'aime euh, vraiment cet esprit, en fait, d'audace, d'authenticité, d'amour qui dégage de cette Église. Et puis, j'aime vraiment les personnes qui la composent. Et, euh, Chris Baloton disait cette phrase « Find your people, find your destiny. » Trouve ta communauté." et tu trouveras ta destinée. Alors moi, j'espère que, ben, comme moi, en fait, vous puissiez la trouver, vous puissiez trouver vraiment votre communauté. Puis à Rome, ben, c'est notre volonté, que toi, tu puisses en fait, trouver ta destinée et que tu puisses aussi trouver des gens qui peuvent t'entourer et t'encourager aussi dans ta destinée. Alors le sujet dont on va parler euh, ce matin, c'est une thématique qui me touche vraiment profondément le cœur, et c'est manifester le royaume de Dieu, manifester la puissance du royaume de Dieu. Puis à home, on croit dans la puissance surnaturelle de Dieu. Si tu te posais la question, voilà, c'est fait, c'est dit, on, vraiment on y croit. C'est une de nos sept valeurs, à côté de faire la vie ensemble, et eh ben, une de nos valeurs, c'est aussi vivre une vie surnaturelle. Et puis j'avais d'ailleurs fait un message dessus, je crois, il y, a, il y a deux, trois ans. Donc si la thématique est interpelle, je t'encourage aussi à aller bah, euh, l'écouter euh, et puis euh, aussi creuser un petit peu plus dedans. J'apportais d'ailleurs un petit peu d'autres réflexions et puis d'autres choses que ce que je vais amener aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est donc dans une série qui s'appelle « Amour et puissance ». Puis, il avait fait le message d'intro, il avait posé le cadre à la série. Et puis, il nous dit qu'en fait, Dieu a un plan et ce plan, c'est nous. Que Jésus est la lumière du monde, qu'il s'est tourné vers ses disciples, il s'est tourné vers nous et il nous a dit « Vous êtes la lumière du monde ».« Que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. » Ça, c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Donc, son message s'intitulait « Ne te cache plus ». Parce qu'il disait, en fait, que Satan, bah, en fait, il ne peut pas vaincre la lumière. C'est comme euh, les ténèbres. Si tu allumes la lumière, bah, les ténèbres fuient. Quoi. Satan ne peut pas vaincre la, la lumière. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il essaye de te convaincre de cacher ta lumière. Il essaye de te convaincre « De toi, de te cacher. » Puis il a donné, après, il va donner trois raisons pour lesquelles on a de la peine à briller. Alors aujourd'hui, on va regarder, en fait, comment briller en manifestant la puissance de Dieu. Et puis la semaine prochaine, on va regarder, ce euh, sera Sabine qui va faire le message, qui va parler sur comment briller en manifestant l'amour de Dieu. Puis, je vais vous commencer par vous poser une question. Qui, ici, aimerait présenter l'Évangile, pas seulement par une bonne idée, pas seulement une bonne philosophie de vie, mais avec puissance Ok, quelques mains se lèvent, super, génial. La première chose que je voudrais vraiment te faire, peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas forcément levé la main, parce que disent, eh, je ne sais pas trop, <rire> c'est toute cette histoire du surnaturel, tout ça et tout, moi je ne sais pas si je suis trop à l'aise avec ça, je devrais t'encourager en fait à garder un cœur vraiment ouvert. Euh, peut-être que tu n'aimes pas trop en fait la thématique du surnaturel, peut-être que tu as été déçu, peut-être que euh, tu as euh, eu des mauvaises expériences, peut-être en fait que la vision de ta vision, de qu'est-ce que cela peut représenter, en fait, ne te plaît pas. Mais j'aimerais vraiment t'encourager, en fait, à garder un cœur ouvert, entendre peut-être une autre manière, en fait, de voir les choses. Parce que je suis convaincu que Dieu désire que chacun de nous puisse marcher dans sa puissance. Cette puissance, vraiment, qui donne la vie. Puis j'espère alors, du coup, que ce message, il va t'inspirer. Alors, j'ai utilisé plusieurs fois le mot euh, « surnaturel ». Et puis peut-être juste pour clarifier, à Rome, lorsqu'on parle en fait de surnaturel, on parle de marcher dans la puissance de Dieu, marcher dans son autorité. Puis je m'explique un petit peu parce qu'en en fait on entend beaucoup du mot surnaturel un petit peu au de, autour de nous, notre société. Et puis les sorciers, le nouvel âge, euh, les autres spiritualités, bah eux en fait ils peuvent marcher dans le surnaturel. Mais nous nous marchons dans la puissance de Dieu et c'est bien en fait différent eux ils ne peuvent pas faire ça les magiciens d'Égypte si je prends un exemple euh, biblique les magiciens d'Égypte sous Pharaon bah eux ils marchaient dans le surnaturel mais Moïse lui il marchait dans la puissance de Dieu et Jésus en fait il nous promet pas en fait de marcher dans le surnaturel par contre il nous promet qu'on peut marcher dans sa puissance et dans son autorité alors j'espère déjà que euh, cette petite euh, cette petite pensée peut-être peut, -être peut euh, t'aider en fait à relâcher un petit peu la pression, de voir peut-être un peu sa puissance un petit peu autrement. puis je crois que sa puissance, bah, c'est pas seulement en fait des signes et des prodiges. Ça fait partie, mais c'est pas seulement. Il y a une place vraiment pour les signes et les prodiges. Je pense qu'on ne doit pas les négliger, mais en fait, c'est aussi plus large aussi que ça. Alors ça, c'est un petit peu l'intro. Je propose qu'on plonge vraiment dans le message. Et puis, euh, allons au premier point du message, premier point sur quatre. L'amour de Dieu sans la puissance de Dieu ne sert à rien. » Alors, je fais exprès d'être un petit peu provocateur. Là, probablement, c'est un petit peu en train de bouillonner, au fond de vous, comment est-ce que tu peux dire ça, etc. Et tout. Mais l'amour de Dieu sans la puissance de Dieu ne sert à rien. Tout comme, euh, tout comme pardon, la puissance de Dieu sans l'amour de Dieu ne sert à rien. Puis souvent, en fait, dans ce sens-là, on a un petit peu plus de sens, euh, plus de facilité à euh, l'accepter. En fait, les deux ils vont main dans la main. L'amour de Dieu, c'est quoi C'est Jésus crucifié sur la croix à notre place. Mais la puissance de Dieu, c'est Jésus ressuscité. Puis cette puissance de Dieu, en fait, est vraiment au centre du message de l'Évangile. Et on doit pouvoir l'accueillir, on doit pouvoir le vivre en tant que disciple, en tant que chrétien. Je crois qu'on doit avoir, en fait, cette dimension de la puissance de Dieu. La puissance pour sauver, la puissance pour libérer les captifs, la puissance pour guérir, la puissance pour restaurer. Sinon, on a un trou dans notre Évangile. Et je me parle vraiment aussi à moi-même. Je sais que ça pique un petit peu, mais je me parle vraiment à moi-même. Je crois que trop de chrétiens sont restés bloqués à la crucifixion. Et pas assez de chrétiens en marche dans la puissance de la résurrection. Si on regarde un petit peu plus en détail nos vies, parce que là j'ai une phrase qui était un petit peu très générale, on pourrait vraiment regarder chaque domaine de notre vie et se poser la question, est-ce que je vis la puissance de la résurrection dans ces parties-là de ma vie Est-ce que je vis la puissance de la résurrection dans mon mariage, dans mon corps, dans mon travail, dans absolument chaque chose, dans ma famille, dans absolument chaque chose de ma vie Est-ce que je suis, puis qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que je suis empuissancé dans ce domaine, « empowered », c'est un mot anglais qu'on n'arrive pas trop à savoir comment traduire, du coup je dis « vivre pour vivre en fait une vie nouvelle selon le cœur de Dieu. Et je crois que Dieu désire en fait vraiment qu'on puisse vivre sa puissance. Je crois qu'en fait il nous a tout donné, et puis euh, qu'on le vive ou pas, qu'on le mette dans le placard ou pas, en fait il nous le donne à disposition. Je, des fois on entend un peu ces versets comme Romains 8, 11. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en » Puis ça fait un peu comme un court-circuit dans, dans le cerveau. c'est d'accord Vous êtes un peu là ouais, mais bon, enfin, euh, enfin, <rire> je ne sais pas. Moi, ça paraît un petit peu impossible. Quoi. On a tellement de peine, en fait, à y croire. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en nous Je prends un autre exemple, dans Jean 14, 12. Jésus nous dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, ça va vraiment être vrai, hein, s'il dit ça, ça va vraiment être vrai. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes. » Mais là, c'est pareil. Là, c'est pareil. On se dit, mais ça paraît complètement impossible. Je sais pas. En fait, si je regarde objectivement à ma vie, et puis si je regarde à celle de Jésus, je suis là, mais il y a un couac, quoi, quoi. Qu'est-ce qui se passe, en fait Puis je pense, en fait, que ce n'est pas pour rien, vraiment, que Jésus nous dit en vérité, en vérité. Je crois qu'il ne le dit pas, en fait, pour nous culpabiliser, mais il le dit, justement, en fait, pour nous encourager. Il ne dit pas pour nous décourager, en fait, en sachant qu'on va galérer. <rire> mais il nous dit, en fait, pour nous encourager, en disant, hé, hey, en fait, il y a plus. Et eh, en fait, pour pas en fait qu'on se limite, pour pas qu'on se dise ouais, mais en fait ma vie elle doit rester à ça. Il dit hé, eh, tu sais quoi, moi je, je te dis en fait si tu crois, tu peux faire les mêmes œuvres que j'ai fait et même de plus grandes. Il y a tellement de plus à vivre. Alors ça c'est l'encouragement que j'aimerais vraiment vous faire, moi y compris, c'est en fait d'accueillir la puissance de Dieu dans nos vies, de marcher en fait, euh, de chercher à marcher dans sa puissance et puis à manifester aussi cette puissance aux gens qui nous entoure. Puis je pense qu'on a un petit peu besoin en fait, de ranimer cette flamme, de ranimer un peu cette flamme en nous, de se rappeler ce qu'on a reçu. On n'a pas reçu un esprit de timidité, comme dit Paul à, 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 à Timothée dans euh, la deuxième lettre à Timothée, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Et Je pense que l'Évangile, c'est ça. C'est un, un évangile de puissance, d'amour et de sagesse. Puis comme je disais, l'amour et la puissance vont moins dans la main. On pourrait aussi rajouter la sagesse. Peut-être qu'on euh, aurait pu faire un quatrième du coup, message sur cette série, puis faire sur l'évangile de la sagesse, parce que je pense qu'il y aurait aussi beaucoup de choses par rapport à ça. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Une autre version dit d'ailleurs un esprit de lâche. C'est assez fort, mais voilà. <rire> Alors peut-être que toi aussi, comme Timothée, en fait, tu as besoin de réanimer la flamme. Peut-être que toi aussi, tu as besoin de t'activer à nouveau, parce que cet esprit de puissance, le Saint-Esprit, ce même esprit qui a, jésus qui a ressuscité Jésus des morts, en fait, habite en toi et il désire se manifester. Ça, c'est le deuxième point du message, ranimer la flamme, ranimer en fait, cet esprit de puissance en nous. Et je parle vraiment du Saint-Esprit qui est en nous, et pas d'un autre esprit. J'écoutais euh, le pasteur Denis Peacock dans le cadre d'une autre euh, formation que je fais à côté. Et euh, il disait cette chose vraiment qui m'a marqué. Je trouve ça assez incroyable. Beaucoup de nous sommes des chrétiens bien trop gentils. Et je ne dis pas ça pour dire qu'on ne doit pas être un gentil. Mais il y a un problème lorsque notre gentillesse dépasse celle de Jésus. <rire> mais en fait, c'est vrai. Enfin, je, je disais, mais en fait, Jésus, si on regarde, des fois, il n'était pas si gentil que ça. Je veux dire, il a retourné les tables d'un le marché, il a traité les pharisiens de vipères, il a fait certaines choses que moi, je n'oserais peut-être pas vraiment faire. en fait. Et puis, je ne dis pas qu'il faut qu'on fasse ces choses, hein, vraiment pas. Je ne dis pas ça. Mais en fait, peut-être plutôt qu'on doit retrouver un esprit de combattant, un esprit combatif qu'on doit retrouver en fait une euh... ouais, vraiment cet esprit de combattant parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ça. Puis c'est un petit peu en fait, il y a un peu une contradiction parce que on sait qu'on doit être en même temps l'agneau. OK, on a souvent euh, l'agneau immolé, on dit souvent ça en fait euh, dans les milieux chrétiens euh, qui se laisse volontairement par amour en fait aller à l'abattoir, mais je crois aussi qu'on doit être en fait le lion, lion qui rugit avec puissance et puis, avec autorité. L'agneau et le lion, c'est un bon équilibre à avoir. Il y a un an, on était allé à Lucerne avec Léa euh, et puis, euh, euh, pour faire un week-end. Et puis, euh, euh, je voulais en fait que Dieu il me parle par rapport à certaines choses. Il y avait des choses qui se passaient dans ma vie, et puis j'avais besoin en fait qu'il me parle. Puis je venais de lire un livre qui s'appelle « Le lion de lumière », qui est sur le, euh, le lion euh, de Lucerne. Qui c'est qui connaît ce livre Certaines personnes le connaissent. C'est vraiment un, un super bon livre. En fait, c'est une, une parole prophétique sur la Suisse avec cette image en fait, du lion qui est paralysé dans la roche et puis qui se réveille et puis qui rugit en fait, à nouveau. C'est une parole en fait, pour annoncer le retour d'un esprit combatif et d'audace dans l'Église. Il a été inspiré justement en fait de cette superbe sculpture. C'est vraiment une superbe sculpture. Je vous encourage à aller à Lucerne puis d'aller voir ce lion, ce lion du coup, de Lucerne. Donc, je voulais absolument aller le voir. Et puis, avant d'arriver en fait, au parc où il, y avait, où il y a du coup ce lion, ben, en fait, on s'est arrêté pour prier avec Léa puis pour entendre ce que Dieu voulait nous dire aussi par rapport à ça. Puis, alors qu'on prie, en fait, Léa, elle, elle lève les yeux puis elle voit cette inscription sur le mur d'une vieille maison. C'était écrit en suisse-allemand. Et puis, du coup, ben, alors, on l'écrit en fait, sur notre téléphone. Merci, Google Translate, qui <rire> peut vous traduire super facilement. Et puis, voilà, en fait ce que ça disait. « Ce que vous avez hérité de vos pères, il faut en prendre possession. » Puis moi, ça m'a trop parlé. Ça m'a rappelé, en fait, la responsabilité que nous, nous avons, en fait, à prendre possession de l'héritage de Dieu. J'ai reçu, en fait, le royaume de Dieu. J'ai reçu ce royaume de Dieu comme héritage, mais il faut que j'en prenne possession, il faut que je me l'approprie. Un autre verset qui parle de ça, Matthieu 11, 12, dit ceci, je l'aime vraiment trop, je trouve qu'il est super beau. « Le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Waouh, c'est fort quand même. Je crois vraiment qu'on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer pour que les promesses de Dieu en fait, s'accomplissent dans nos vies. Il faut qu'on se les saisisse. Et en fait, ça demande des fois de se faire un petit peu violence. C'est comme si, à la fois, on doit être cet enfant, naïf et puis innocent et pur, qui croit tout simplement ce que son père lui dit, c'est ce que Jésus lui dit, hein. le royaume de Dieu appartient aux enfants. Un peu cet agneau. Mais je crois aussi qu'on doit aussi être en fait, un peu ce guerrier, aussi ce guerrier qui avec violence en fait, se saisit du royaume des cieux, ce lion. Dans euh, le deuxième livre de Chronique, au chapitre 16, on peut lire que Dieu parcourt la terre en cherchant quelqu'un qui a un cœur pur et en qui il peut se montrer fort. Je crois sincèrement que Dieu recherche, en fait, désire qu'on puisse manifester sa puissance. Pour nous-mêmes, mais aussi surtout, en fait, pour les autres. Et je trouve intéressant, d'ailleurs, que dans ce passage, ça dit quelqu'un qui a un cœur pur. Peut-être quelque chose juste à méditer aussi par rapport à ça. Et je pense que Dieu, il désir qu'on manifeste, en fait, sa puissance parce qu'il aime aussi les gens. Et les gens, en fait, ont besoin d'un évangile de puissance. Ils ont besoin d'un évangile qui peut faire, en fait, la différence dans le vie. Alors ça, ça va. Ça m'amène au troisième point. Le monde a besoin que tu lui partages un évangile de puissance. Ça va Vous êtes avec moi jusqu'à là Les gens ont soif d'un évangile qui marche. Les gens ont soif d'un Jésus qui est vivant. Franchement, personne n'est intéressé par un Jésus théorique ou dogmatique. J'ai entendu ce mot plein de fois cette semaine. Du coup, je le confirme, les gens ne sont pas intéressés par un évangile dogmatique. Enfin, je crois en tout cas que personne ne devrait l'être. Euh, mais par contre, les gens ont soif du royaume de Dieu. Ils ont soif, en fait, d'un évangile qui fonctionne et puis qui peut vraiment changer leur vie. Et il y a quelque chose, en fait, qui se passe lorsque les gens expérimentent la puissance de Dieu. Si Jésus peut guérir mon corps, alors il peut peut-être guérir mon, mon âme. Il peut guérir mon mariage. Il peut m'amener au salut. En fait, par une guérison physique, par exemple, hein, j'aurais pu utiliser autre chose, on peut réaliser que Jésus peut peut me guérir spirituellement, qu'il a la puissance, en fait, pour me sauver, qu'il est proche, qu'il n'est pas si longtemps que ça. Il a touché mon corps, il est proche, il est proche de moi et qu'il se soucie de moi. Ma petite situation, peut-être que ce n'était pas grand-chose que j'avais, peut-être que c'était une grosse chose, mais en fait, il se soucie de moi. Il se soucie de moi, il m'aime. Et donc, c'est important, en fait, de pouvoir expérimenter la puissance de Dieu. Je pense que Dieu place énormément de valeur là-dessus. Paul, il dit, par exemple, dans la première lettre aux Thessaloniciens, « L'évangile que nous annonçons, nous ne vous l'avons pas apporté en parole seulement, mais avec puissance, par le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. » Avec puissance. Jésus aussi, lorsqu'il envoie ses disciples prêcher la bonne nouvelle, en fait, il leur dit à peu près la même chose, d'annoncer, en fait, en par... pas en parole seulement, mais avec puissance. Et je vais vous le lire, dans Marc 16, Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. » Au passage, ne saisissez pas des serpents, d'accord C'est une image pour dire, en fait, que le malin n'aura pas d'emprise sur eux. Euh, tac, 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 tac. « Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ça, je trouve ça incroyable. Quoi. Il leur donne cette responsabilité, puis après, il part. Il a confiance, en fait, au fait que nous, on, est, on peut le faire. On peut le faire. Et euh, du coup, les disciples s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais en fait, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles. Il ne confirmait pas les apôtres, il ne confirmait pas les disciples, il ne confirmait pas parce qu'eux, ils étaient forcément spéciaux ou je ne sais pas quoi. Mais il confirmait l'évangile par la puissance. Et je pense que Dieu, il désire en fait qu'on puisse manifester un évangile avec aussi sa puissance. Voici une quote de Banning-Lipcher. « L'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, a toujours été destiné à être démontré, manifesté et pas seulement partagé avec des mots. » Puis, il y a beaucoup franchement beaucoup de passages qui parlent en fait, de ça dans la Bible, je le pense. On pourrait par exemple citer aussi 1 Corinthiens 4,20, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Il y a vraiment beaucoup de choses à propos de ça. Et je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, ça, ça me fait juste dire, en fait, je n'ai pas envie seulement de dire aux gens que, que Jésus les aime. J'ai envie en fait, de démontrer aux gens que Jésus les aime. Je n'ai pas envie juste leur dire, « Ah ouais, Jésus, il libère. » J'ai envie de pouvoir leur démontrer en fait, que Jésus libère. Et je pense que trop souvent en fait on parle beaucoup et là je me, je me prêche aussi à moi-même et on ne démontre pas assez en fait le royaume. Puis c'est peut-être pas pour rien que des fois ben, un petit peu en tant que chrétien on peut être considéré un peu comme des hypocrites. On parle beaucoup mais on ne démontre pas assez le royaume. Alors peut-être pour ceux qui ne savent pas encore euh, en ce moment avec l'église on est en train de vivre 21 jours de jeûne et de prière. Et si tu ne le savais pas, et puis si tout d'un coup ça te motive et tout, on ben ton courage aussi à venir, même si on est déjà peut-être au septième jour. Septième jour déjà. Et pour moi, par rapport à ce, ce jeûne de prière, je priais un petit peu Dieu, qu'est-ce qu'il voulait faire par rapport à ça et comment est-ce qu'il fallait un peu que je jeûne. Puis par rapport aux choses en fait qui me mettaient sur le cœur, je n'avais pas envie de faire un jeûne où je me coupais juste de nourriture, j'avais envie de faire un jeûne un tout petit peu différent. Plutôt un jeûne où je sors de ma zone de confort et où je cherche chaque jour une opportunité pour démontrer le royaume de Dieu. Donc c'est le challenge en fait que je me suis mis. Puis mardi passé, j'avais passé toute la journée en fait à travailler euh, sans avoir vraiment de, de temps en fait à trouver une opportunité. Et puis en fin de journée, je prie à Dieu puis je disais mais là j'ai passé toute la journée, je suis un peu désolé, j'ai pas réussi en fait trop à, à vraiment trou trouver une opportunité. Donne-moi une opportunité, donne-moi quelque chose en fait pour que je puisse démontrer le royaume de Dieu. Et je, euh, je devais voir en fait mon, mon beau-frère qui était à la gare, à la gare pardon. Puis en passant en fait par euh, ce chemin-là, dans le café de la gare, j'ai vu en fait deux dames qui étaient assises, puis une d'elles qui avait une béquille. Du coup, après que j'ai parlé avec euh, mon beau-frère, que j'ai passé ce que je vais faire et tout ça, j'ai pris un peu mon courage à demain. J'avais vraiment pas envie d'aller. <rire> je me suis dit, j'ai prié à Dieu et là je peux pas. Enfin, il m'a donné l'opportunité. Vraiment, c'était une opportunité. J'ai pris mon courage à demain puis je suis allé vers elles puis j'ai un petit peu partagé puis je leur ah, mais... Euh, Qu'est-ce que vous avez Qui sait enfin, je vois qu'il y a une béquille. Qu'est-ce qui se passe et tout ça et tout. Puis une d'elles en fait, était catholique. C'était pas celle qui avait la, 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 la béquille. Puis elle disait ah mais moi aussi en fait j'ai mal au pied. Et puis en fait j'aimerais beaucoup que tu puisses prier par rapport à ça. Je dis ok super génial prier pour pour son pied. Je lui demande de tester de se lever. Puis elle fait ah ouais purée ah ouais. En fait ça va mieux. Ah ouais j'avais une tension en fait puis cette tension s'est relâchée. Du coup je dis oh mais trop bien. Puis on a un petit peu échangé là-dessus. Puis après du coup l'autre personne qui avait la béquille en fait elle était aussi ouverte était aussi ouverte à ce qu'on prie pour elle. Et puis, et puis, on a fait la même chose, on a aussi prié. Et puis, d'ailleurs, son ami catholique disait, en fait, c'est fou qu'elle accepte la prière parce que normalement, elle n'accepte jamais. Elle n'a pas envie, en fait, normalement qu'on prie pour elle. Et puis du coup, on a aussi prié pour elle. Elle avait une jambe qui était plus courte que l'autre, ce qui faisait qu'elle avait, en fait, des douleurs au dos. Et puis, j'ai aussi demandé de, de tester, de monter, et puis elle disait aussi, « Ouais, ça va mieux, ça va mieux. Euh, j'ai moins mal, en fait, euh, au dos. » euh, et en fait, ce qui est fou, c'est que je trouve que juste au travers d'une guérison, alors que vraiment, ce n'est pas moi, hein, c'est Dieu, juste au travers d'une guérison, en fait, ça a ouvert la conversation. Tout d'un coup, elles étaient ouvertes, et puis on a commencé à partager. Puis on a commencé à, à partager, elle me demandait, « Ah, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ah, ?»« euh, en fait, <rire> en fait, <rire> Ah, mais pourquoi, en fait, tu n'es pas prêtre ?» Je les ai un petit peu leur expliquer. En fait, on n'a pas besoin d'être prêtre pour être chrétien. Elle me demandait, « Ah, mais pourquoi est-ce que quand tu as prié, en fait, tu n'as pas fait le signe de la croix ?» Plein de choses en fait, comme ça, puis je trouvais génial de pouvoir partager. Puis, la personne qui avait la béquille, puis qui en général ne voulait pas en fait, qu'on prie pour elle, elle disait « Ah, mais moi, je n'aime pas aller dans les églises parce qu'on me demande toujours de l'argent. » Et je trouve que c'est fou comment des fois, mais, en fait, on a pu avoir des mauvaises expériences. Et puis tout d'un coup, ça a donné un froid avec Dieu, ça nous a donné des fausses croyances en fait, sur Dieu. Puis là, juste avec, en fait, euh, avec sa puissance qui s'est manifestée, ben, tout d'un coup, ils étaient ouverts en fait, à entendre, puis j'ai pu leur dire ben, « En fait, non, Dieu n'est pas comme ça. Ce qu'il veut, en fait, ce n'est pas une religion. Ce qu'il veut, en fait, c'est votre cœur. Ce qu'il veut, c'est euh, en fait avoir une relation avec vous. Et puis, on a pu vraiment partager sur, sur ces choses. Et, euh, moi, en tout cas, ça m'a trop encouragé. Du coup, j'avais envie de vous le partager. Euh, J'espère aussi que vous, ça vous encourage. Et maintenant, en opposition, j'aimerais vous raconter un autre témoignage. Euh, ça, c'était avant hier. Il y avait une opportunité similaire aussi une personne qui était en une, avec une béquille, puis je sentais cela, mais il faut que j'aille aussi parler à cette personne, et puis euh, je ne suis pas allé, fin de l'histoire. <rire> <Voilà. rire> en fait, je me suis laissé envahir vraiment par un petit peu cet esprit de timidité, qu'on parlait avant, j'ai pris cinq minutes vraiment à essayer de prendre mon courage, à me dire, ce que j'y vais, est ce que j'y vais pas, mais comment est-ce que j'aborde, comment est-ce que je fais en fait avec cette personne et tout ça, et puis, euh, et puis bon, en fait après c'était trop tard, la personne était déjà partie. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça Je crois que trop souvent, en fait, lorsqu'il y a un échec, lorsqu'on n'arrive pas, en fait, il y a ce sentiment de culpabilité. Puis c'est trop souvent aussi pourquoi on n'ose plus faire ce genre de choses. Parce qu'on n'a pas envie d'être en fait, confronté de nouveau en fait, à ce sentiment. Alors qu'en fait, bah, franchement, on ne devrait pas du tout se culpabiliser. Je pense que plutôt, on devrait être content de se dire « on est en marche, on est en mouvement, on est en train d'essayer en fait, de faire une différence, on est en train de laisser des opportunités à Dieu, on est en train d'essayer de chercher ces opportunités. » Et en fait, c'est une bonne chose, on est en marche, peu importe si on réussit ou si on ne réussit pas. Puis je pense qu'il y a un petit peu ce paradoxe, un petit peu cette dualité où il faut qu'on réalise qu'en fait, on a une responsabilité. On a un rôle à jouer pour briller en fait, puis pour euh, ne pas cacher notre lumière. Mais du même moment, on n'a pas à se sentir en fait coupable d'échouer. Puis je pense que cette peur de l'échec en fait c'est un terrain de jeu énorme pour l'ennemi. Et lui, il s'amuse en fait avec ça. À cause de la peur d'échec, il nous paralyse et en fait nous convainc de cacher en fait notre lumière. Soit à cause d'un échec, on n'ose pas réessayer ou soit, pire encore, on n'a jamais essayé à cause en fait de la peur. On a mais on n'a jamais essayé quelque chose et en fait, on est paralysé par la peur, même en n'ayant jamais rien essayé. Pourtant, l'échec, en fait, nous permet vraiment de grandir. Puis je pense que c'est vraiment, en fait, une bonne chose d'essayer. C'est une bonne chose, en fait, de tester. Si un enfant, il n'essaye jamais de marcher, eh ben, il apprendra jamais à marcher. Il va tomber de temps en temps. Il va euh, tomber par terre. Il va peut-être faire mal. Peut-être qu'il va pleurer même de temps en temps. Mais en fait, c'est nécessaire pour qu'il puisse apprendre à marcher. C'est la même chose, je pense, à propos en fait de témoigner et de manifester la puissance de Dieu. Alors, euh, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie de laisser place en fait cette place à l'ennemi. J'ai pas envie de laisser cette place à la peur de l'échec. Je n'ai pas envie de laisser cette place à la peur du rejet aussi. Des fois, c'est juste la peur du rejet. On a peur que les gens nous disent non. Je n'ai pas envie de laisser cette place, en fait, à l'ennemi dans ma vie. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Et je pense qu'il est temps, en fait, d'oser de faire des pas de foi à nouveau. Et ça, ça m'amène à mon quatrième point. Finissons-en avec la théorie de la foi. Alors, qu'est-ce que j'entends par la théorie de la foi je vais lire une citation de Smith Wigglesworth qui disait nous ne devons pas nous contenter de la simple théorie de la foi. Nous devons avoir la foi en nous afin de passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Je crois que c'est une chose en fait de croire les bonnes choses, de faire le bon chrétien, de dire, vous savez, les bonnes choses, les bons, les bons versets, de s'intégrer en fait à la masse avec un peu notre patois de Canaan. Mais en fait, c'est un tout autre niveau de marché dans la foi. Et la foi, en fait, elle n'a rien de théorique, mais elle se découvre par la pratique. On parlait avant de Marc XVI, les croyants imposeront les mains aux malades et ils guériront. Et puis la plupart des chrétiens, ils vont dire, « Ouais, ouais, j'y crois. J'y crois, en fait, à ce passage. J'y crois à ce verset. » Dans le sens qu'ils sont d'accord mentalement avec le verset. Ils ont la théorie de la foi, mais en pratique, est-ce qu'en fait, ils ont réellement la foi parce que si on en fait on a la foi, on doit se mettre en marche. On doit faire ces pas de foi. On doit se mettre en fait à prier pour les malades. On doit se mettre en fait à faire ces choses auxquelles euh, qui nous tiennent peut-être à cœur et puis auxquelles on voit en fait dans la Bible. Alors je pense que c'est pareil pour démontrer un Évangile de puissance, on doit faire des pas de foi. Kerry Blake, qui est un pasteur que j'aime beaucoup, écouter sur euh, ce sujet, qui m'inspire en fait, puis qui, qui, vous savez quand vous écoutez quelque chose et puis que ça vous donne de la foi, puis que ça vous encourage. Bah lui, c'est une personne comme ça. Puis il dit, « Le nom de Jésus est l'arme la plus puissante au monde. » Il n'y a pas une arme plus puissante, en fait, aux normes. Mais la plupart de nous, en fait, on ne sait pas comment l'utiliser. Il <rire> suffit si de regarder pour nos vies, pour le savoir. C'est vrai que la plupart du cas, on ne sait pas trop, en fait, comment l'utiliser et comment, en fait, marcher dans sa puissance. Puis je pense que les premiers disciples ont eu beaucoup de chance ils ont eu beaucoup de chance parce qu'eux, bah, ils ont passé bah, trois ans à côté de Jésus à pouvoir voir comment il agissait, voir comment il faisait. Ils ont pu observer, ils ont passé trois jours, 24 heures sur 24. Puis nous, bah, voilà, Jésus, il n'est pas là dans la chair. Mais par contre, on a la Bible. On a la Bible pour s'y référer. On a euh, les évangiles. On peut voir comment Jésus il a fait les choses. On a les actes des apôtres. On peut aussi s'inspirer aussi et regarder. Mais je pense que le danger, c'est que vu que c'est des écrits, vu qu'il y a beaucoup de théories, eh c'est qu'on reste justement dans le théorique, qu'on connaisse la Bible par cœur, mais qu'on ne la vive pas. Alors, je pense que vous savez peut-être tous, mais euh, le système suisse, d'apprentissage euh, suisse est un des meilleurs systèmes euh, d'apprentissage qu'il y a au monde. C'est vraiment une référence en fait, pour beaucoup euh, d'autres pays. On peut vraiment être fier de ce système d'apprentissage. Et en fait, ça me fait euh, je trouve ça magnifique de voir en fait, que le plus grand apprentissage se fait par la pratique. Ça fait vraiment lorsque. C'est pour ça en fait, on met les personnes dans des entreprises, pour qu'ils puissent, les apprentis dans des entreprises, pour qu'ils puissent apprendre, en fait, par la pratique, pas seulement par la théorie. Puis je pense, en fait, que c'est quelque chose qu'on euh, qu ne va pas forcément comprendre, en fait, du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui demande de l'exercice, puis qui demande de la pratique. Ephésiens 3.20 nous dit Dieu peut faire, selon la puissance qui est en œuvre en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons, demandons ou pensons. Je trouve ça absolument magnifique. Puis des fois, je pense qu'on peut prendre un petit peu ce passage, un petit peu comme des chrétiens fatalistes, en disant « Ah, mais Dieu peut faire euh, infiniment au delà de ce que nous pensons et, ou, ou, ou imaginons. Euh, S'il le veut, il le fera. » Un petit peu comme ça. Mais en fait, on oublie que dans ce passage, il y a « selon la puissance qui est à l'œuvre en nous », ce qui signifie qu'on doit être en mouvement. Ce qui signifie que cette puissance, en fait, on doit lui donner des opportunités, on doit chercher à la manifester, on doit en fait essayer, on doit faire ses pas de foi. Il faut qu'elle soit à l'œuvre, en fait, dans nos vies. Et Dieu peut faire des choses complètement au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. Puis concrètement, bah, je pense, en fait, c'est beaucoup plus naturel et plus simple que ce qu'on pense. Je pense qu'on peut démystifier aussi un petit peu tout justement en lien avec cela. Alors oui, il y a des choses incroyables qui se passent et puis qui sont complètement folles, mais je pense que dans notre rôle, de qu'est-ce que nous, on doit faire, c'est beaucoup plus simple que euh, ce qu'on pense. Je pense qu'en fait, la puissance de Dieu se manifeste simplement lorsqu'on fait le pas. Lorsqu'on se dit, ok, je vais me mettre sur la brèche, je vais essayer, je vais faire un pas de foi, je vais tester. Et puis Dieu, tout en coup, ben, il agit et il fait des choses. Alors, je pense que c'est juste un pas, puis que ce n'est pas aussi dramatique que ce qu'on pense. Alors, qu'est-ce qu'on vit 30 minutes, ok, on a encore un petit peu de temps. Hum. Euh, je disais avant qu'on pouvait s'inspirer un petit peu de la Bible. Euh, je parlais entre autres du livre des apôtres. Et puis euh, je me suis dit que c'est quelque chose aussi qu'on pouvait faire, en fait, qu'on pouvait lire un passage, peut-être, qui est assez inspirant. Et puis qu'on peut regarder un petit peu quel type de clé est-ce qu'on peut prendre et tout. Euh, au début, je m'étais dit, ah, est-ce que je vais, je, vais, je vais seulement prendre si on a le temps Puis on a le temps. Donc euh, ça tombe bien. On va pouvoir le faire. Alors c'est Acte au chapitre 3. Et puis il s'agit, en fait, d'une guérison miraculeuse. J'aimerais juste dire, en fait que vous pouvez appliquer peut-être certains principes et certaines choses qui sont à l'intérieur euh, dans ce passage, pas seulement en fait vous dire, ah mais c'est seulement pour la guérison pas vous dire en fait que ça peut être large, quoi. ça peut être pour plein en fait, d'autres domaines et tout ça. Puis je trouve super inspirant. Alors c'est hyper challengeant. Franchement, moi je lis ça, ça me challenge de ouf. Je me dis, ok, waouh, je veux dire, ils ont compris quelque chose, et puis là, ils ont compris ce que c'est la puissance de Dieu, puis marcher dans l'autorité. Mais, euh, mais, euh, mais je trouve en fait c'est bien aussi de pouvoir s'inspirer de ça, puis de se dire, il y a plus alors, quel pas est-ce que moi je peux faire Quel est le prochain pas que moi je peux faire Alors, on va lire ensemble. Acte 3, je commence par le chapitre 1 et puis on va aller jusqu'au verset, verset 1, pardon, puis on va aller jusqu'au verset 16. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Premier petit commentaire par rapport à ça, c'est pas un cas facile. Hein. L'homme il est boiteux de naissance. Je veux dire c'est vraiment pas un cas facile. Puis je trouve que trop souvent, je trouve incroyable en fait que les apôtres, que Pierre et Jean, ils se fient pas seulement à ce qu'ils voient, parce que je pense que trop souvent en fait l'ennemi il essaye de nous intimider avec, par la vue. Ils ont décidé de dire ok on va marcher par la foi et pas par la vue. Je trouve aussi fou de dire en fait qu'ils allaient au temple pour prier. C'est à dire qu'en fait ils n'avaient pas encore entre guillemets, ils n'avaient pas encore vraiment prié. puis trop souvent, on se dit, « Ah, mais en fait, je dois passer tant de temps dans la prière, je dois euh, prier, 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 je dois me remuer dans la prière avant que quelque chose puisse se passer. » En fait, des fois, c'est peut-être juste faire un pas de foi. Hmm. On continue. « Cet homme, donc l'homme boiteux, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Je vois incroyable comment ils prennent la responsabilité. Ils disent, « Regarde-nous. » Il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Magnifique. <rire> magnifique. Euh, « Ce que j'ai, je te le donne. » Pierre, il savait ce qu'il avait. Il savait, en fait, le royaume de Dieu. Il le connaissait. Il savait, en fait, l'héritage qu'il avait reçu. Et il n'avait pas peur, en fait, de le donner. aussi. Il savait que ce qu'il avait reçu, c'était aussi pour donner plus loin. Gratuitement, vous avez reçu, gratuitement donné. Je trouve aussi ce qui est super beau, c'est que euh, le boiteux demande de l'argent et Pierre, il ne donne pas de l'argent. S'il lui avait demandé donné de donner de l'argent, bah c'est cool, peut-être qu'il aurait pu se nourrir pour un jour, mais le lendemain, il aurait été là, en fait, de nouveau. De nouveau, en fait, au temps de la belle, de nouveau à demander de l'argent. Et le lendemain encore, et le lendemain encore, et le lendemain encore. Et ça, c'est aussi ma prière, en fait, c'est que je puisse voir au-delà en fait, de, des besoins souvent qu'on voit en, fait, en face de nous, qu'on puisse voir, mais quel est le réel besoin que la personne a besoin. Et pour lui, ben, forcément, de le guérir, ça a changé absolument sa vie. Donc, Pierre, le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Là, il y a le pas de foi. En fait, on voit qu'à l'instant. Où il le prend et qu'il le soulève, c'est à ce moment-là en fait que ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Pas au moment où il a dit lève-toi et marche. Au moment où il l'a pris et puis il l'a sauvé. Puis trop souvent en fait bah voilà c'est pas de foi, il est super dur. Alors, je sais qu'il est vraiment difficile à faire. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Je suis pas en train de. Je trouve qu'il est vraiment difficile à faire. On n'a pas envie de blesser la personne, on n'a pas envie de, de paraître insensé. On a envie de faire les choses avec sagesse et je comprends tout ce... vraiment tout cela. Puis je pense que en fait le plus souvent bah en fait, on, a, on se dit, ah, j'ai pas envie de donner une mauvaise image à Dieu, j'ai pas envie de donner une mauvaise réputation à Dieu. Mais en réalité, Dieu, en fait, il s'en fiche un petit peu de sa réputation. Sa réputation, c'est pas si important, en fait, pour lui. Euh, déjà, il a vraiment pas une très très bonne réputation dans la société, donc euh, je pense que déjà sa réputation n'est pas top top. Euh, puis on peut regarder avec Jésus. On peut regarder avec Jésus, il s'est fait marcher, il s'est fait cracher dessus, il s'est fait, etc. Et tout. En fait, il n'a pas apporté attention à ça. Dieu est bien dans ses baskets. Il est bien dans ses nuages, si on pourrait dire ça comme ça. Je ne sais pas s'il a des baskets. Alors, ce qu'on a vraiment peur, en fait, c'est notre propre réputation. On a peur en fait, de gâcher notre propre réputation. « D'un saut, il fout debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Magnifique. » Magnifique. La guérison, ça n'amène pas... En fait, dès qu'il y a la puissance de Dieu qui se manifeste, ça amène les regards sur Dieu. Ça mène les regards sur Jésus. Ça ne mène pas les regards sur les personnes. Si la personne fait, si vous avez peur, genre « Ah, mais je n'ai pas envie, voilà, de, vous savez, un peu cette fausse humilité, je n'ai pas envie de me mettre en avant. » Les gens, ils savent que euh, nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut rien faire. Ça met en fait le regard sur Dieu directement, que Dieu, en fait, est bon. « Tout le monde le vit en marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Eux, ils ont reconnu, ils savaient. Ce gars-là, on le voit tous les jours. On sait qu'il est boiteux, on sait que quelque chose s'est passé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela <rire> ?» bah, Moi, je m'étonnerais un petit peu quoi, si je vois quelque chose comme ça. Je trouve ça super beau. « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» Je trouve ça trop trop beau. Parce que trop souvent, en fait, on peut se dire Ouais, mais les apôtres, eux, ils étaient spéciaux. Eux, ils étaient spéciaux, euh, ils avaient une onction particulière. Ils avaient... Mais en fait, il dit tout le contraire. Pierre, là, il dit tout le contraire. Il dit C'est pas par ma propre puissance, c'est pas par ma propre piété. Je n'ai pas assez jeûné, je n'ai pas assez fait de bonnes choses, je n'ai rien mérité pour pouvoir, en fait, apporter la guérison à cette personne. C'est pas par ma propre piété, pas par ma propre puissance. « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Seigneur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate. » Là, il se tourne puis commence à les accuser, <rire> qui était d'avis qu'on le relâcha. « Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. »« C'est par la foi en son nom euh, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. » C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est la foi en son nom. C'est grâce à Jésus. C'est la puissance de Jésus. C'est grâce à lui. Puis moi, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, ça m'encourage un petit peu en fait, de lire ce genre de passage et de me dire en fait, ce n'est pas juste parce qu'ils étaient quelqu'un de spécial. C'est pas juste parce qu'ils ont fait, en fait des pas. Ils ont fait des pas de foi. Ils ont cru en Dieu. Et c'est en fait la foi en le nom de Jésus. C'est lui qui guérit. Ce n'est pas nous. Ouh. OK. Alors, je ne sais pas vous, les amis, mais moi, en tout cas, ça, ça, ça fait vraiment vibrer quelque chose en moi. Ça me fait dire, mais en fait, Jésus, quoi, j'ai envie de démontrer ta puissance. J'aimerais pouvoir amener, en fait, cet évangile de puissance aux gens autour de moi. Puis en même temps, il y a cet autre côté où ça me fait dire, j'ai un petit peu peur, quoi. J'ai un peu peur, en fait, de me retrouver dans ces situations. J'ai un peu peur de savoir un petit peu comment faire et tout ça et tout. Puis du coup, il y a ce même cri à Dieu, ce qui est vraiment, mais en fait, aide-moi Aide-nous en fait à pouvoir marcher dans ta puissance, aide-nous à pouvoir la démontrer, aide-nous à pouvoir en fait être un bon ambassadeur pour ton évangile. Et à nouveau un peu cette peur en fait de l'échec, cette timidité qui veut en fait me convaincre de cacher ma lumière. Et je crois que de nouveau, Dieu nous dit, je ne suis pas esclave en fait de la peur, mais je suis enfant de Dieu. puis je pense qu'il nous dit en fait que c'est le temps, c'est le temps de prendre possession en fait de cet héritage qu'il nous a donné. C'est le temps de faire comme Pierre. Ce que j'ai, je te le donne. C'est le temps en fait, de « get messy », qu'on peut dire en anglais, je n'arrivais pas à trouver un terme en français, de, euh, en fait, de troquer de faire des erreurs, de troquer en fait, d'être dans des situations chaotiques, de troquer en fait, de oser, d'essayer. D'ailleurs, mieux vaut être dans des situations chaotiques où on laisse de la place à Dieu que d'être dans notre zone de confort où il n'y a pas de place pour Dieu. Alors, j'aimerais terminer avec un passage, et puis l'équipe de Louange peut aussi gentiment monter sur scène. Un verset qui dit, euh, c'est Esaïe 6,8, « J'entendis la voix du Seigneur, disant, « Qui enverrai-je Et qui marchera pour nous ?» Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Je propose qu'on ferme juste tous un petit peu les yeux, et puis je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton évangile qui est juste absolument incroyable. Je te remercie parce que tu n'es pas un Dieu qui est mort, mais tu es un Dieu qui est ressuscité. La puissance se trouve en toi, l'amour se trouve en toi. C'est juste un évangile qui est absolument magnifique. Et Seigneur, je n'ai pas envie de négliger en fait, cet évangile. Je n'ai pas envie qu'on passe à côté en fait, de ce que tu as pour nous. J'aimerais pouvoir euh, vivre en fait, pleinement les choses que tu as prévues pour nous. J'aimerais vivre pleinement en fait ton évangile de puissance, pouvoir le démontrer aux gens autour de nous. Alors si en fait cette chose était euh, comme endormie au fond de moi-même, ranime cette flamme, ranime cette flamme en nous, ranime cette flamme en nous, Jésus, de faire des pas de foi, d'oser essayer, d'oser en fait se mettre sur la brèche, d'oser dire en fait Dieu veut faire quelque chose en fait dans cette situation, d'oser déclarer. D'oser marcher dans sa puissance et dans son autorité. D'oser, des fois, bah, paraître en fait, comme un idiot, peut-être. <rire> Ranime cette flamme en nous. Seigneur, je te demande aussi de nous aider, en fait, à être attentifs aux opportunités aussi qu'on a. De nous aider à pouvoir les attaquer avec sagesse. Et, euh, même si on fait les choses, des fois, de manière un petit peu euh, brutale, de manière un petit peu... Euh, il réfléchit. je te remercie. En fait, aussi pour ta grâce. Je te remercie aussi de pouvoir rattraper aussi des fois les situations. Je te remercie aussi qu'on en fait on va pas se laisser bloquer par la peur de l'échec, par la peur de la timidité, par la timidité. On va pas se laisser bloquer par la peur du rejet. Mais aide-nous en fait à prendre des opportunités. À pouvoir faire de pas de foi, pour te donner à toi en fait l'opportunité, Jésus, de pouvoir manifester ta puissance, de pouvoir rencontrer les gens, que les gens puissent te rencontrer, que tu es un Dieu qui est vivant. Alors, Seigneur, Seigneur Jésus, aide-nous par rapport à ça. Au nom de Jésus, Amen. on va chanter un chant et puis euh, juste pour dire aussi si vous, vous avez besoin en fait, de l'intervention de Dieu dans votre vie parce que peut-être qu'il y a une situation où vous avez besoin en fait, que Dieu intervienne euh, on parlait beaucoup en fait, de l'amener aux autres euh, mais peut-être que vous aussi vous avez une, une, besoin en fait, d'une situation bah, on vous encourage aussi à la fin euh, à la fin de la célébration à hein, des gens aussi qui vont se tenir pour la prière de ne pas bah, hésiter de demander la prière ou de demander en fait, à votre ami, ami qui est juste à côté de vous de dire bah, prie pour moi prie avec moi fait pour cette situation. Tiens-toi avec moi. Puis je pense qu'il y a quelque chose en fait vraiment dans, euh, dans la communauté qui se passe, en lien aussi avec marcher dans la puissance de Dieu. Que souvent en fait nos percées des fois sont liées aussi en fait aux personnes qui nous entourent, avec des personnes. Puis soyez cette personne forte, soyez cette personne sur laquelle en fait on peut compter. Que lorsqu'on demande ⁇ prie pour moi ⁇ on sait en fait tu vas prier pour moi. Tu vas prier pour moi et en fait tu vas te tenir sur la brèche, tu vas réellement le faire. Tu vas le faire en fait avec force, avec puissance, avec courage. Tu vas vraiment en fait déclarer les choses pour toi, tu vas te tenir en fait sur la brèche. Sois vraiment cette personne aussi pour d'autres. Mais il y a quelque chose qui se passe aussi lorsqu'on partage et lorsqu'on fait les choses ensemble. Jean, Pierre et Jean, ils étaient deux, ils étaient ensemble, ils sont allés en fait ensemble. Et je pense que c'est bon en fait et c'est sain de pouvoir s'encourager parce que sinon en fait on s'épuise. Parce qu'on essaie de faire les choses par nous-mêmes, parce que c'est juste, juste moi et Dieu. Je ne pense pas que c'est l'évangile. Euh, je ne pense pas que c'est ce que Dieu en fait il désire pour nous. C'est nous ensemble en tant que communauté et Dieu. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur ww.églisom.com